0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна». Я его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня я расскажу вам о когнитивных искажениях или ловушках мышления, которые могут быть неочевидны для каждого из нас, но которые влияют практически на все в нашей жизни. Помните формулу «событие плюс реакция равно результат»? Если мы хотим получать другие результаты в своей жизни, то нам с вами важно как-то по-другому реагировать, да, тогда эта формула события плюс другая реакция будет равно другой результат. Очень часто нам кажется, что мы свою реакцию изменить не можем, или мы реагируем определенным образом и думаем, что это правильно. Но это не всегда так. Очень часто мы попадаем в так называемые ловушки нашего мышления. В психологии они называются когнитивные искажения. Сегодня я расскажу о самых распространенных. Возможно, кто-то из вас себя узнает, когда я буду описывать ту или иную ловушку, и поймет, где он действовал нерационально, а где он, собственно, был заложником своего мышления, и сможет изменить свою реакцию и в результате получить счастливую жизнь как минимум. Итак, первое когнитивное искажение ⁇ это негативный фильтр. Такое впечатление, что люди, попадающие в эту ловушку мышления, носят темные очки и через темное черное стекло смотрят на все события, которые происходят. Причем у этих людей могут происходить хорошие события, то есть их день может быть прекрасным, замечательным или обычным, а вечером... Может, какое-то одно незначительное, неприятное сообщение получили или что-то в соцсетях посмотрели, или кто-то как-то отреагировал, не знаю, в магазине продавщица не улыбнулась и как-то ответила не так. И у людей, которым свойственно такое искажение, складывается впечатление, что весь день пошел на смарку. Плохим был весь день. Людям с такой ошибкой мышления многое, если не практически все, кажется в темном, мрачном цвете. Больше того, этим людям свойственно еще искажение положительного. То есть такому человеку могут сказать комплимент, но он не может его воспринять как комплимент, как что-то хорошее, ну просто не принимает. Может сказать, ну ну, ну что вы, на самом деле я сегодня не так хорошо выгляжу, да, или свойственно женщинам, какое красивое платье, ну что вы, это старое платье. У этих людей как будто бы в руках есть бинокль, и они его постоянно переворачивают. Вот когда они смотрят на что-то плохое, они смотрят через увеличительные стекла бинокля. А когда они смотрят на что-то хорошее, особенно на собственные черты характера, на свои достижения, на свои результаты, они бинокль переворачивают и уменьшают. Что в этом случае делать? Во-первых, заметить, что в такую ловушку мышления вы попадаете, осознать это про себя и как минимум научиться замечать и принимать хорошие вещи, которые происходят в вашей жизни, научиться принимать комплименты, благодарить за них, научиться замечать хорошие события, которыми наполнен день. Останавливать себя в тот момент, когда приходит желание что-то очернить, чему-то придать негативизма больше, чем это есть на самом деле. Следующее когнитивное искажение называется поспешные выводы или умение предсказывать будущее. Это когда человек думает, что другой человек что-то думает или подумает. Самый простой пример. Вы хотите что-то выложить в соцсетях, чем-то поделиться, написать пост, и в этот момент вы думаете о том, что подумают ваши подписчики. И, как правило, вы думаете, что они подумают нехорошо, что они подумают, что вы даете какую-то неправильную информацию, а вы подумаете о том, что они подумают, что вы э, и блогер никакой, и так далее, и так далее. Таким образом вы домысливаете за других людей, в результате вообще ничего не делаете. Почему это когнитивное искажение называют еще поспешные выводы? Потому что если вдруг какой-то факт, то, о чем вы подумали за других людей, на долю секунды будет подтвержден, вы еще сделаете поспешные выводы. Ну, например, вы нарисовали прекрасную картину, показываете эту картину кому-то, подумав о том, что, скорее всего, картина этому человеку не понравится. Он подумает, что моя картина плохая. И в момент, когда человек, которому вы показываете эту картину, берет ее в руки, начинает рассматривать и не дает вам положительную обратную связь, то есть он еще не успел отреагировать, он просто рассматривает, вы этот сигнал воспринимаете как сигнал о том, что ему картина не нравится. Ага, я знал, что он вот так подумает, ему не понравится, значит все мое творчество никому не нужно, я все делаю плохо, и такой мыслительный процесс, который был запущен, он продолжается. Чаще всего навык предсказывания будущего и поспешных выводов формируется в детстве у тех детей, которые вынуждены были в детстве отслеживать состояние или угадывать настроение родителей. Возможно, от настроения, от состояния родителей зависело, пойдут они гулять или не пойдут, будто они лишены сладкого или не будут. И вот такие дети научаются предсказывать настроение, состояние, мысли родителей Если это приходится делать очень часто, этот навык просто переусиливается, и во взрослой жизни он мешает жить. Многие люди это когнитивное искажение путают с эмпатией, но есть огромная разница. Про эмпатию, я думаю, мы сделаем отдельный выпуск. Но так или иначе, если вы замечаете такое когнитивное искажение и попадаете в эту ловушку сами, попробуйте фокусироваться на своих мыслях и ощущениях. Попробуйте не задумываться о том, что подумают или скажут другие люди. Мне очень нравится фраза, я, однажды мне ее сказала бабушка, и она мне сильно помогает по жизни. Ты, Аня, не обезьянка в цирке, чтобы нравиться всем. Всегда будут люди, кому ты нравишься или кому ты не нравишься. И вот в такие моменты можно вспоминать о том, что вы не обязаны нравиться всем, вы не должны думать о том, что подумают другие люди, вам это не подконтрольно, и вы не обладаете такой сверхспособностью, чтобы достоверно прочитать мысли другого человека. И все что вы думаете по поводу того, что думают другие люди, как правило, это неправда. Следующее когнитивное искажение называется все или ничего. У людей с таким типом мышления бывает все либо белое, либо черное. Эти люди либо любят, либо ненавидят. Как будто бы середины золотой, не золотой ее просто не существует. Эти люди меряют такими категориями противоположными. Либо это хороший человек, либо это плохой человек. Не задаваясь вопросом и не допуская себе мысли, что у человека могут быть разные поступки, человек может чувствовать разные чувства, человек, в принципе, может быть разным, и события могут происходить разные. Если вы замечаете, что мыслите категориями все или ничего черное или белое, люблю или ненавижу поймите одну важную вещь. Мир не делится на черное и белое. Существует очень много цветов и оттенков. Вы способны их увидеть в тот момент, когда перестанете раскачивать этот маятник из крайности в крайность, а допустите себе мысли посмотреть под другим углом. Следующее когнитивное искажение- сверхобщение. То, что произошло со мной однажды, может или будет происходить всегда. Так думают люди, которые попадают в эту ловушку мышления. Они, как правило, боятся того, что не получилось однажды, распространяя единожды случившуюся ситуацию на всю свою жизнь. Один раз произошло, им кажется, что так будет всегда. Людям, которым свойственно сверхобобщение, хорошо бы работать со своим мышлением и задавать вопросы своим мыслям. Что случится, если я попробую новое? Это важный вопрос, потому что, Сверхобобщение, как правило, не пускает нас в новое, как правило, не дает нам что-то попробовать, не дает нам возможности во что-то ввязаться в хорошем смысле, окунуться, потому что мы думаем, если неудача однажды да, со мной случилась, если у меня сразу не было успеха, то, скорее всего, у меня не получится, причем эти люди, как правило, выдают еще и стопроцентную гарантию сами себе, но у меня же так было, говорят они, не понимая, что один случай не показатель, и, как правило, эти люди основываются на своих ощущениях. Они помнят ощущения, которые у них были при неудаче, и воспринимают эти ощущения за факт. Но чаще всего здесь вступает в силу так называемая ложная память. И если конкретно спросить факты, что тогда происходило, либо не вспомнят, либо эти факты будут немножко искажены. Людям с таким типом мышления очень важно работать со своими мыслями, не распространять одну ситуацию на все происходящее в жизни, разрешать себе ошибаться, давать себе право на ошибку, понимая, что ошибка это такая же часть нашего успеха, нашего движения вперед и, в принципе, нашей жизни, как и все остальное. И мое самое любимое когнитивное искажение ⁇ эмоциональное обоснование. Логика у него следующая. Я чувствую себя дураком, значит я дурак. Я чувствую себя виноватым, значит, я сделал что-то плохое. Я злюсь на тебя, значит, ты плохой, и ты пытался меня использовать. Или я подавлен, чувствую себя отвратительно, поэтому мои проблемы, видимо, неразрешимы. То есть у людей, которые попадают в такую ловушку мышления, эмоции воспринимаются как отражение некой самоочевидной истины. Самый распространенный эффект этой ловушки — это прокрастинация. Вы говорите себе, я чувствую себя настолько отвратительно, когда думаю о предстоящем деле, что выполнять его я просто не могу, тогда мне будет вообще невыносимо. И в результате откладываете это дело на полгода. Люди, которые попадают в эту ловушку, позволяют своим чувствам определять свои действия по одной простой причине. Они не понимают, что их чувства — это не факты. Их чувства — это всего лишь отражение их мыслей. На самом деле, каковы мысли, таковы чувства. И неприятные чувства это не истина. Они лишь указывают на то, что человек думает о чем-то негативном и верит в это. Что с этим делать? Во-первых, отслеживать свои мысли. О чем я подумал, прежде чем это почувствовал? О чем я подумал? А это вообще правда то, о чем я подумал? Я перечислила не все когнитивные искажения, которые существуют, их гораздо больше. И я искренне считаю, что о них полезно знать, чтобы в эти ловушки не попадаться, уметь выбирать свою правильную истинную реакцию на определенные события. Поэтому о других оставшихся когнитивных искажениях выйдет еще один выпуск. Всем желаю прекрасного дня и не попадайтесь в ловушки собственного мышления.